0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. An den Aktienmärkten hat die Angst zugenommen und wir schauen heute auf das Angstbarometer, auf die Volatilität. Und das Ganze mache ich mit Christian Henke, er ist Senior Marktanalyst beim Online-Broker IG. Christian, schön, dich hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Hallo Manuel. Ja, die Angst ein wichtiges Thema und Volatilität ein wichtiges Thema. Welchen Einfluss hat denn die Vola an den Börsen?
1: Naja, eine sehr große, um jetzt auch mal drei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Also natürlich kennt man natürlich diesen Börsenspruch, diese Börsenweisheit kaufen, wenn alle Angst haben. Ja, Und das haben wir ja natürlich in den letzten Wochen gesehen, natürlich auch durch die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten, da ist die Angst ganz einfach wieder sehr gestiegen. Ja, aber was soll der Anleger jetzt machen und vor allem natürlich die zentrale Frage ist, wenn ich jetzt zu Hause sitze, kann ich die Angst spüren? Kann ich die Angst an den Finanzmärkten messen und wie gehe ich jetzt letztendlich auch als Börsianer damit um. Kommen wir jetzt natürlich zur Volatilität. Die Volatilität ist natürlich messbar. Hier in Frankfurt haben wir natürlich den sogenannten Volatilitätsindex, den VDAX. so Und der gibt natürlich schon an, ja in welche Richtung schlägt das Angstbarometer aus. Haben die Anleger Angst? Sind sie risikoscheu? Steigt die Volatilität? Naja, ja, was machen dann die Aktien, wenn die Volatilität steigt? Das Risiko und die Angst. Naja, die Anleger werfen dann lieber die Flinte ins Korn. So, und das ist jetzt natürlich, was wir momentan jetzt beobachten. Wir sehen jetzt vielleicht doch naja eine anfängliche vielleicht noch zaghafte erholung und da kann es natürlich wieder sein dass jetzt der gerade der deutsche leitindex der dax rückenwind von der sinkenden volatilität bekommt und das wäre natürlich was wir als anleger natürlich gern sehen die angst nimmt ab die anleger werden wieder etwas mutiger und greifen dann zu und ich glaube wir werden auch noch darüber sprechen ja wie sieht es dann in den kommenden wochen aus kriegen wir eine versperrte der ja und Oder nein? Aber wie gesagt, die Volatilität hat einen sehr großen Einfluss und jeder Anleger, der uns zuschaut, kann auch im Internet den VDAX finden, auch die grafische Darstellung finden. Wie sieht es aus? Und ich habe da mal ganz einfach äh, mir den S&P 500 angeschaut mit dem Volatilitätsindex, dem WIX. Das ist halt wie gesagt das Angstbarometer auf den amerikanischen äh, Markt und da sieht man schon sehr schön, dass beide Kurslinien auseinanderlaufen. Das heißt also, wenn die Angst zunimmt, die Volatilität steigt, da nimmt der S&P lieber Reis aus und, äh, ja, würde ich mal sagen, tendiert gen Süden. Und da kann es natürlich momentan sein, dass die Volatilität jetzt nach unten dreht und das würde natürlich den amerikanischen Anlegern und letztendlich auch den Anlegern hier auf dem Frankfurter Börsenparkett sehr helfen.
0: Experten schauen auch gerne auf das Put-Call-Ratio, Ratio. was besagt denn das und welche Informationen liefert dieses Verhältnis und wie können Anleger das so nutzen?
1: ja das ist auch natürlich ein indikator den die anleger auch im internet finden beispielsweise natürlich auch von der stuttgarter börse nämlich der Euwachs. da gibt es auch das put call ratio das heißt das ist im grunde eigentlich nichts anderes das verhältnis anzahl der put Options, das heißt also wenn ich auf fallende kurse setzen möchte gegenüber den call option das heißt also letztendlich das sind die anleger die auf steigende kurse wetten und wenn das put call ratio meistens so über dem Wert von 1 ist. Das ist im Grunde auch ein Angstbarometer. Das heißt also, die Anleger setzen eher auf fallende Notierungen. So, jetzt kommt natürlich aber auch das große Aber oder das Interessante natürlich für die Anleger. Es ist ein sogenannter Kontraindikator. Das heißt also, der Markt macht meistens was anderes als wir Privatanleger vielleicht gerne sehen würden. Das heißt also, wenn das Put-Call-Ratio ganz, ganz hoch ist, dann kann der Beispiel der DAX oder auch, ich habe das mal ein Beispiel, auch des S&P dann äh, grafisch dargestellt, kann das vielleicht schon der Tiefpunkt gewesen sein. Also die Kontraindikatoren sind auch für den Anleger sehr interessant und auch immer ein Blick wert. Und ich habe hier noch einen Kontraindikator mitgebracht und das muss man sich genau anschauen. Aktuell äh, liegen wir beim S&P. S&P 500 deutlich über eins. Das heißt, trotz jetzt vielleicht der ersten zaghaften Erholung, naja, so recht trauen die Anleger dem Braten noch nicht. Ja, über
0: Angst haben wir so ein bisschen schon gesprochen. Angst und Gier, das sind ja so zwei, sagen wir mal, Triebfedern an der Börse von äh, Menschen. Äh, wie kann ich denn diese Emotionen
1: vielleicht messen und dann auch für mein Trading nutzen? Na, es ist eine Triebfeder, die kennen wir schon ein paar hundert Jahre. Ja, der erste Börsenkrach, ja, die, die Tulpen, der Tulpencrash äh, in, den, in den Niederlanden hat uns das eben ge- gezeigt, dass wir Anleger, immer schon so waren, so sind und wahrscheinlich auch immer so sein werden, wir werden getrieben von Gier, aber auch äh, von Angst. Und dieser äh, Fear and Greed Index, wie es so schön äh, im Amerikanischen heißt, auch natürlich im äh, Internet zu finden, dargestellt immer von CNN Business, ähm, das ist im Grunde ein äh, ja harter äh, Stimmungsindikator. Was wir auch meistens sehen, das sind die weichen Stimmungsindikatoren, das sind also die Befragungen, auch hier von der Börse Frankfurt, wo ganz einfach Anleger befragt werden, wie schätzen diese die aktuelle Lage ein und wie kann es in den kommenden äh, Wochen und Monaten Weitergehen. Und dieser Fear and Greed Index, der besteht aus sieben Markttechnikindikatoren. Der misst also anhand dieser Markttechnikindikatoren, sind die Anleger ja, gierig oder eher ängstlich. Und aktuell sind diese Anleger immer noch sehr ängstlich. Aber wir hatten schon eine Situation oder schon Situation in den letzten Jahren gehabt, Da war dieser Fear-and-Greed-Index ein sehr guter Timing-Indikator. Und das sieht man auch in der Grafik. Das heißt, im historischen Verlauf, wenn dieser Fear-and-Greed-Index, der zwischen 0 und 100 oszilliert, wenn er unter dem Wert von 25 ist, da kann man wirklich sagen, also wenn die Angst groß ist, sollten vielleicht die Anleger schon mal nachdenken, vielleicht so schon mal leicht den Fuß in die Tür zu bekommen, das heißt schon mal Aktien zu kaufen. Umgekehrt sehen wir natürlich auch die Gier, die Euphorie. Das heißt also, wenn wir hier natürlich Werte in dem Fall von über 75 haben in der Skalierung, dann sollte man vorsichtig sein, vielleicht schon mal die ersten Gewinne mitnehmen oder beziehungsweise sich auch natürlich absichern. Also wie gesagt, ein sehr interessanter Index, den auch jeder Anleger im Internet sehr gut finden kann.
0: Wie ist denn aktuell die Stimmung unter den Marktteilnehmern? Sind die eher eher bärisch oder bullisch?
1: Na ja, und da gibt's natürlich auch diese, wie schon gesagt diese weichen Stimmungsindikatoren. Das heißt, wo ganz einfach Anleger befragt werden, dann werden die Daten aufbereitet und man freut sich immer, wenn das dann einmal in der Woche kommt. Und das ist zum Beispiel auch das sentiment aus den Vereinigten Staaten. Und da sieht man ja trotz, wie gesagt, der ersten Aufwärtsbewegungen an der Wall Street. Trotzdem sind hier die Anleger ein wenig vorsichtig. Die Zahl der ist noch sehr groß aber auch hier gilt es ist ein kontraindikator das heißt also wenn die anleger zu pessimistisch sind dann ist das meistens schon mal das erste signal dass wir vielleicht eine trendwende sehen könnten umgekehrt wenn wir zu optimistisch sind wer soll wenn alle schon investiert sind überhaupt dann noch aktien kaufen Beim hohen Pessimismus, da haben die meisten Anleger ihr Pulver trocken gehalten, warten bis, naja, das erste Aufbruchssignal kommt und dann haben wir natürlich dann auch logischerweise viel Kapital, viel Liquidität, was dann in den Markt fließen kann. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel Tiefst- und Höchststände an den Märkten identifizieren? Ja, und das haben wir ja durch diese verschiedenen äh, Sentiment-Indikatoren, wenn wir natürlich Extrembereiche haben. Beim Put-Call-Verhältnis, wenn das Put-Call-Verhältnis sehr, sehr hoch ist, ja, dann äh, sehe ich kontraindikator, das heißt also der Markt hat immer recht. Wir als Anleger haben nicht immer recht, das wäre schön, ist es aber nicht. Und das steht da steht vielleicht eine Trendwende bevor. Ob jetzt bei diesem weichen Stimmungsindikator, da haben wir das im Grunde eigentlich auch, da haben wir immer noch einen sehr hohen Anteil an Pessimismus, ja, an bärischen Anlegern und das kann schon das erste Signal sein und das hoffe ich natürlich, dass wir jetzt eine verspätete Herbstrallye bekommen, aber natürlich Natürlich muss man sagen, Stimmungsindikatoren hin oder her, aber letztendlich, was natürlich der Anleger weiterhin beobachten sollte, ist die aktuelle Gemengelage und die ist ja im Grunde eigentlich alles andere als rosig und vor allem nämlich, das habe ich mir natürlich auch noch mal angeschaut, also die US-Rendite, das ist ja ein Problem, Anleihen werden zunehmend attraktiver. Wir haben ja schon Renditen, in Amerika bekommt man schon mal für eine zehnjährige Staatsanleihen 5 Prozent dann Rendite aufs Konto und das muss man natürlich auch, wie den Nahostkonflikt auch berücksichtigen. Das sind mögliche Belastungsfaktoren, die uns natürlich ja da einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen könnten.
0: Was würden Sie jetzt denken für die Wochen, die letzten Wochen und Monate jetzt des Jahres? Wie könnte man sich da positionieren und vielleicht auch von diesen Dingen, die Sie jetzt gesagt haben, profitieren?
1: Naja, wir sehen aktuell, der Pessimismus ist sehr groß. So, wenn wir davon ausgehen, was ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, dass der Privatanleger oder die Mehrheit der Privatanleger eigentlich dann meistens falsch liegen. Das ist natürlich dann vom Vorteil. Das heißt also, hier könnten wirklich die Anleger sagen, sich das genau anschauen und dann ganz genau die ersten Aufbau beobachten. Das heißt, wir haben uns schon von den Tiefpunkten beispielsweise beim DAX nach oben entfernt. Naja, und wenn wir dann vielleicht auch noch ein bisschen Rückendeckung bekommen von der Federal Reserve oder ein bisschen auch Rückendeckung letztendlich auch von der Saisonalität, dann muss man ganz einfach sagen, ich glaube schon, dass der ein oder andere Anleger vielleicht das ein oder andere Kursgeschenk unter Weihnachtsbaum sehen könnte.
0: Sag Christian Henke, Senior Marktanalyst beim Online Broker IG. Vielen Dank, dass du heute wieder hier an der Frankfurter Börse warst. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.